0: Amados usuarios, sean bienvenidos. Favor de reclinar sus asientos, desabrochar su cinturón y ajustar sus audífonos en la posición más cómoda. TurboNerds Podcast está a punto de comenzar. Hola, bienvenidos a una emisión más de TurboNerds Podcast, el único podcast que grabamos en un automóvil. En esta ocasión, eh, ah, bueno, para empezar, esta es la emisión número 72 en este miércoles 22 de julio. En esta ocasión, pues, hablaremos de algunas noticias cortas que han sucedido en estos últimos dos días y aunque a muchos tal vez no les parezcan de tanta relevancia, hay otras que sí nos beneficiarán como usuarios. Empezamos con Logitech y Herman Miller, ya que estas dos empresas, Logitech de tecnología, ya saben todo el hardware, teclados y todo esto, y su división de gaming, y por otro lado, Herman Miller, que es una empresa que tiene muchísimos años en, eh, elaborando y desarrollando nuevos diseños de, de muebles para oficinas, han desarrollado en conjunto una silla gaming, a las que ellos la llaman la silla gaming definitiva. Esto por la módica cantidad de unos 35,500, un poquito más, un poquito menos aproximadamente, este porque esta silla promete un excelente confort, un gran diseño, el cual sí es cierto, y, y además de que promete que se va a adaptar de una manera perfecta a nuestra columna vertebral. Básicamente eso es lo que la vuelve tan especial la silla, eh, la silla gaming definitiva de Logitech y Herman Miller. Aunque no han especificado una fecha oficial de lanzamiento, esperan que esta silla pues, llegue a muchos, muchos hogares, sobre todo en esta época de cuarentena, donde pues, muchos hemos sufrido de tener que usar las sillas de nuestras habitaciones, comedores y tener dolores horribles de espalda, de, de pompas, ¿por qué no también mencionarlo? porque pues resulta que una silla de comedor o una silla de nuestro cuarto pues no es tan cómoda como nosotros pensábamos, sobre todo cuando te avientas unas 8 horas sentado en ella entonces ahí es cuando descubrimos por qué luego esas sillas gaming que tanto piden los niños rata de esta época, nada no es cierto, no son niños ratas, este, saludo a mi sobrino. Eh, no, que piden a, lo, a los niños, sobre todo los jóvenes que están buscando estas sillas gaming, eh, que sobre todo porque quieren hacer streaming y todo esto y se llevan grandes sesiones de, de juego y a, a otros de programación y demás. Bueno, pues ahora ya entendemos perfectamente por qué lo especial de estas sillas, por qué el precio, pero pues en especial pues Logitech y, y Herman Miller se acaban de, de poner un punto muy alto, aunque pues checando otras marcas de sillas para gaming, pues la verdad el costo no es tan elevado, claro hay de precios a precios y pues seguramente muchos encontrarán alguna silla gaming en unos 10 mil, 12 mil pesos, pero pues ya sabemos que los materiales, las marcas y demás, pues también luego también son el, el factor diferencial ¿no? del, del costo de esta silla, no las hace mejores ni peores, sino, solo que simplemente pues siempre el nombre de Herman Miller o de Logitech o en conjunto pues siempre genera un mayor peso ¿no? Al final de cuentas eso es el capitalismo. Por otro lado, pasando a, a una aplicación ya, en, ya más en forma, Didi tiene nuevas medidas de seguridad en México, lo que este, esto significa que permitirá la grabación de audio en, durante los viajes además de que detectará paradas inusuales esto no es nuevo realmente ya lo hemos eh, ya se venía escuchando de todas estas medidas de seguridad desde el año pasado porque porque hemos escuchado y también sabido de casos lamentables donde conductores pues hacen cosas ilegales, pasajeros también, este entonces pues todo este tipo de medidas de seguridad se han tenido que empezar a considerar y desarrollar para la protección de ambas partes, ¿no? tanto de los conductores que son, han sido víctimas como de pasajeras sobre todo, y pasajeros también, que han sido víctimas desde robo, violación, secuestro, etc. etc. Entonces pues este tipo de, de medidas de seguridad es para eso, para que el propio sistema, la propia empresa sepa si el conductor pues resulta que nunca llegó a su destino como tal. Eh, Hice una parada algo extraña, así como que en un punto donde ni siquiera estaba dentro de la ruta, por así decirlo. Eh, o por otro lado, pues ya hablando de, de la grabación de audio, pues escuchar a lo mejor algún grito de auxilio, un socorro, no sé. O sea, alguna amenaza al, a, o simplemente algún acto eh, pues, pues grosero, maleducado. Este, por parte de, de los usuarios que eso también se ha, ha, ha proliferado mucho en las redes sociales sobre todo donde los propios conductores tienen que grabar literalmente a sus pasajeros y pasajeras que la verdad están en un estado muy mal eh, en cuestión a lo mejor ya ni siquiera que estén alcoholizados o drogados sino que simplemente llegan a un punto eh, de enojo o de frustración, quién sabe, el punto es de que están en una conducta muy, muy pesada contra el conductor y los han atacado verbal o hasta físicamente. Entonces, pues, este tipo de medidas de seguridad es precisamente... Para, para prevenir esto. Muchos hemos visto un buen de videos que de la lady no sé qué, de Uber o del tal Lord que no sé qué. O sea, hay muchas, muchos ejemplos, ¿no? E igual hemos escuchado noticias de, de chicas que han sido secuestradas y hasta asesinadas en, 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 tristemente en nuestro país eh, por conductores eh, o por disque socios conductores que se han este, pues, hecho pasar por este servicio y pues terminan haciendo actos ilícitos o si estaban registrados eh, en estos servicios y hacen este tipo de, de, de actividades ilícitas que pues la verdad, pues qué mal, ¿no? Entonces, en lo personal yo creo que es una muy buena decisión por parte de Didi que de hecho también ya se sabía que Uber estaba checando todo este tipo de... de rastreo, por así decirlo, de, de medidas de seguridad, pero ¿qué crees? Uber no ha movido nada más que del desarrollo y este... Y pues Didi le acaba de comer el mandado. Qué bueno que se preocupe por por sus conductores y pues también por sus usuarios, ¿no? Porque volvemos a lo mismo. Al final de cuentas, pues la plataforma de ahí obtiene el dinero. Entonces, si tú le ofreces a tu conductor y a tu usuario un motivo más para seguir utilizando tu plataforma en lugar de utilizar la de Uber, oye, pues ya por lo menos hasta por seguridad, seguro que la vas a ocupar mejor Didi que, que Uber. Para hacer uso de este tipo de funciones, por ejemplo, en el caso de la grabación eh, del digamos, del habitáculo de, del, del automóvil, se va a tener que solicitar ya sea el conductor o el, este, o el pasajero cuando eh, vayas a empezar tu viaje. A lo mejor porque el horario, por lo que tú quieras o mandes. Ahora, esta grabación no va a estar dentro del celular, ni del conductor, ni del pasajero, sino se va a grabar en el propio sistema de la compañía. O sea, la compañía le ha destinado discos duros, por así decirlo, servidores, donde va a almacenar todo este tipo de, de, de grabaciones testigo, por así decirlo, para que este sea uso. Del conductor o del pasajero Que la llegue a solicitar Cuando haya pedido la, la grabación Entonces un ejemplo Son las 2 de la mañana, acabas de salir Del bar, estás en una zona que tal vez No conoces bien O ya vienes en un estado Que pues eh, No es muy bueno, ¿no? a lo mejor no estás En tus cinco sentidos Entonces pues sabes que tú te previenes como usuario Y a través de la aplicación solicitas Que tu viaje sea este sea grabado en ese momento tu celular y el celular del conductor van a activar los micrófonos y van a grabar todo el viaje en el momento en el que el conductor arranque con la aplicación, el servicio, ¿no? la ruta esa grabación se va, eh, valga la redundancia, se va a grabar y este, eh, ese audio se va a grabar y se va a almacenar si no se requiere, pues ahí va a estar seguramente guardado, no sé, unos dos días, tres, porque pues obviamente si no te quejaste, o a lo mejor un mes, si no te quejas, pues ya, ¿no? No pasa mayores si y a lo mejor se elimina esa grabación. Pero, mientras tanto, esa grabación pues va a estar guardada en los servidores de la compañía. Así, si el conductor dice, no, es que este, este señor se puso muy pesado, eh... Eh, me agredió físicamente y me empezó a insultar, no sé. Entonces, pues ya vas a tener este testigo de que pues a lo mejor tú no le dijiste nada y él se está inventando porque pues solo te vio alcoholizado y dijo, ay, pues de aquí me aprovecho. Tú pues así, ¿no? O viceversa. A lo mejor eh, eres una chica, ya vienes algo alcoholizada y pues el, el conductor a lo mejor dijo, ay, pues ahorita le coqueteo, o eh, le doy un beso, un abrazo, ya sabes, ¿no? O sea, ese tipo de situaciones, pues ahí ya van a estar registradas. Obviamente, pues si tú solicitas esta grabación, pues trata de ser lo más... ...cuidadoso posible, no, ya que no solo eres tú el grabado... ...también el, el, la, la contraparte, no, ya sea tu pasajero o tu conductor... ...y pues también si él te está haciendo algún comentario ofensivo o algo así... ...pues trata de ser lo más específico de que... ...¿qué me está diciendo señor? ¿usted me está agrediendo? ¿qué le pasa? ¿está bien? O sea, como ese tipo de cosas para demostrar que efectivamente... ...pues te está agrediendo o está haciendo algo que no, no debería de estar haciendo... Por otro lado, Uber acaba de implementar una nueva modalidad en México, la cual se llama Uber Comfort. Esta modalidad va a llegar, a llegar, bueno, ya llegó de primera mano a la ciudad de México, Guadalajara y Monterrey, en áreas muy específicas, sobre todo en áreas de, digámoslo así, de alto consumo y de un nivel socioeconómico medio alto. ¿A qué voy con esto? Lo que pasa es de que Uber Comfort. Es una versión algo extraña porque es como entre UberX y Uber Black. O sea, como que no llega al costo de Uber Black, pero pasa al UberX en cuestión de que según esto vas a obtener un trato un poco más premium al momento en el que solicites un Uber Comfort. Obviamente va a ser un costo del 25% más elevado de tu viaje pero por otro lado pero por otro lado este por otro lado vas a tener eh, la posibilidad de tener una garantía extra en cuestión del servicio al con al, al utilizar una unidad o un vehículo no más viejo del año 2015 o sea vehículos del 2015 para arriba solo son los vehículos candidatos para pertenecer a este nivel Uber Comfort. Además de que el chofer tiene que haber este haber realizado más de 300 viajes y tener una calificación promedio de 4.85. Prácticamente ese es el 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 5, o sea, porque sabemos que pues prácticamente casi nadie, digo, yo podría decir que nadie, pero bueno, dejémoslo en casi nadie tiene el 5 de calificación. Entonces, eh, entonces, si tú eres un buen conductor o un buen, un buen pasajero, sabemos que rondamos entre los 4.85, 4.90. Yo no me he topado con nadie de 4.95, pero sí a varios de 4.85, 4.80 y 4.90. Y de hecho los de 4.80 o 4.70 y tantos, te platican que a lo mejor a, a, que, ha, ...que han tenido alguna mala experiencia... ...entonces se han peleado con el conductor... ...entonces por eso ese conductor es el que les ha bajado, ¿no? El punto es de que tienes que ten, va, el conductor va a tener que tener una muy buena calificación... ...va a tener que tener ya una experiencia de 300 viajes realizados... ...y además un vehículo no, may, no más antiguo del 2015... ...o sea del 2015 para arriba... ...estamos hablando de un vehículo no más viejo del, de 4 años... Esto para garantizar que, pues, tengas un viaje, o, obviamente, más confortable. Pero hasta aquí todo se entiende. Pero, pues, eh, vuelvo a lo mismo. Y si es 25% más caro, eh, ¿dónde le veo el beneficio extra para el conductor? Y va a haber una mejor comisión para él porque, pues, eso no se vio muy claro. O sea, hay ciertos lineamientos que todavía Uber no deja muy en claro. Por otro lado, pues me alegra ver que Uber ya está implementando nuevas funciones o nuevas modalidades. Eh, ¿Por qué? Porque sabemos que el, que el coronavirus le pegó duro a Uber. A tal grado que ha tenido que despedir a más de 3.000 empleados, se sabe. Muchos socios conductores también les dio aire, les dijo que no. Seguramente fueron los de menor demanda. O sea, los que menos trabajaban o en la aplicación. Entonces, pues, Uber ha recortado muchos recursos, ¿no? Tanto laborales y demás. El que ya está implementando estas nuevas funciones, pues, habla que ahí vamos, ¿no? Vamos de regreso, ¿no? Pero... Pues, de todas maneras, todavía queda pendiente un mejor servicio y trato para los, tanto los conductores como los repartidores de Uber Eats. Queda pendiente también hablar de un seguro de vida para, para los, los chavos de Uber Eats. Habla de también una mejor comisión para los conductores de Uber. O sea, el impuesto aquí en México de por qué nos lo van a cargar a los conductores o a los pasajeros, cuando Uber, Uber, en general, puede asimilarlo como Didi, entonces, por lo menos de manera temporal, ¿no? Pero lo puede asimilar, entonces todo este tipo de cuestiones, ok, Qué padre, salió Uber Comfort, sí, pero que no se nos olvide que todavía hay muchas cosas que, se, que Uber pues, debería de ponerle un poco de su parte, pero bueno, al final de cuentas, es de ellos la aplicación. Y su servicio, y pues el chofer que quiere utilizar Uber, a pesar de eso, o el repartidor, pues, pues le toca la chamba de también, pues, defender, ¿no? También algo de, de, para su trabajo, ¿no? Para un mejor bienestar, para su trabajo. Por otro lado, el pasaporte de México va a recibir una gran actualización. Esto, al parecer, porque se ha licitado una serie de... de bueno, se solicitó, el gobierno solicitó a una serie de empresas para que ganaran la licitación que generaran un pasaporte más inteligente. Esto significa que pudiera almacenar datos biométricos, tener un chip, incluso se hablaba de tener hasta también una serie de códigos diferenciales como tipo QR, este, que hicieran juego con el chip, o así sea, como una lectura más rápida digital, ¿no? y que este, este pasaporte sea de una, manera, de una manera más inteligente y fácil de expedir sin importar el país donde se encuentre. O sea, tú como mexicano, si vives en otro lado o digámoslo así, pierdes tu pasaporte en, en el extranjero, por X o Y te asaltaron, eh, se te olvidó la mochila y ahí iba tu pasaporte. Sabemos que pueden pasar miles de cosas. El punto es, tú perdiste tu pasaporte. Tengas esa mayor facilidad de poder expedir uno nuevo, aunque sea de emergencia, a través de este, algún punto de apoyo, este, a lo mejor el consulado o a lo mejor un punto móvil, donde tú a través de internet tú puedas solicitar, no sé, un permiso especial, pero que sea más fácil. Básicamente es eso la cuestión de querer actualizar el pasaporte. Por lo pronto se sabe que ya una empresa ya, ya ganó esta licitación y que tendrá este... Y que veremos este nuevo pasaporte a, en el 2021. Digámoslo que ya a partir del 2021 ya a lo mejor comenzarán a llegar los primeros pasaportes ya electrónicos por así decirlo, o más inteligentes ya con su chip integrado o a lo mejor algún código nuevo integrado. ¿no? Ya, ya veremos en, en qué van a gastar el dinero de esta licitación, esta empresa, y este qué va a ser lo que va a ofrecer la, la compañía. este por, por otro lado, también la compañía tiene el trabajo de volver, igual dentro del país, que haya punto, que sea más fácil de elaborar un pasaporte seguro, eh, eh, digital, digámoslo así. este Bueno, no, no digital, porque no va a ser digital, va a ser físico. Pero digamos, más inteligente un pasaporte. Y que tenga esta elaboración de puntos móviles de, de, de expedición del pasaporte. ¿no? O sea, como que también hacerlo más más simple, sobre todo para acercar a las personas que pues viven en pueblos, que tienen que acercarse hasta el estado o a la capital del estado este, en, el que se, en el que se encuentren para poder expedir un pasaporte. O sea, como que quitar esto, ¿no? Esta, esta problemática y que haya como puntos móviles este, que digan, no, pues tal fecha vamos a estar en tales pueblos. Este, para que el que quiera expedir su pasaporte con la confianza de que pues trae sus papeles y demás hace su pago y se le da su nuevo pasaporte es ese es el tipo de cosas digo pues está bien digo es importante tener un, un pasaporte este, en especial porque al final de cuentas sirve como identificación nacional entonces e internacional de hecho entonces créanme que sí es bueno siempre tener una segunda un, una segunda herramienta de identificación donde pues tú puedas eh, comprobar tanto tu nacionalidad como tu identidad. No solo te quedes con el INE. Entonces, siempre es beneficioso. Y además, si lo ocupas para viajar, eh, qué mejor. Y pues con esto nos pasamos a otro tema, ya que Spotify ahora va a empezar a ofrecer podcast con video. Esto al ver que pues su rama de podcast ha crecido bastante, de hecho Spotify ha, le ha puesto mucha mucha entrega a su rama de podcast a tal grado de que han notado que hay mucha creación de podcast y mucha creación de contenido en audio. Se nota que pues prácticamente muchas personas están abandonando la radio para pasarse a los programas en específico. Como por ejemplo este que es de tecnología, bueno pues así de, de cualquier otro tema. Entonces a Spotify siempre le ha llamado la atención de también incursionar en el video. Y sabemos que en años pasados lo ha intentado haciendo también este intentando hacer como una plataforma de video musical, como la competencia a Bebo, que pues los que gustan de ver videoclips en YouTube saben que muchos de los videoclips están brandeados por, y protegidos por Bebo. Entonces, Spotify hubo una época donde también lo intentó, lamentablemente fracasó, no obtuvo el... el la atención deseada ni tanto por los, los músicos ni, como, ni por la, la audiencia, entonces pues acabó abandonando esa idea, pero pues ahora piensa darle un giro de tuerca a esto y decir bueno ¿sabes qué? pues si hay mucho podcast, hay mucha creación de contenido, ¿por qué no hacer video podcast?, a lo mejor no el podcast completo sino algunas partes o servir como una herramienta de apoyo visual. Como, por ejemplo, ¿ven cuando ponen una canción en Spotify en su reproductor y que se empieza a reproducir un mini clip, Bueno, una especie de, de, de ayuda visual, algo así, nada más que, pues, bueno, de la duración de un podcast. Algunos dicen que, pues, no va a funcionar tanto ya que le mata la magia a lo que es el podcast, que es esta arte de, como de radio, de, de difusión a través de, de audio nada más y otros dicen que pues sería una herramienta muy atractiva considerando que, este, que ya podríamos ver o identificarnos más con los locutores que escuchamos, eh, hay de las dos. Por lo pronto ahorita esta, este, esta nueva fórmula de podcast, bueno de video podcast, solo va a ser para ciertos podcasters que de hecho son bastante seguidos y además este, solo ahorita van a probarlo con Estados Unidos ¿no? con, con creativos de Estados Unidos que ya tienen un gran número de seguidores o de escuchas, por así decirlo y van a, van a ver si ellos se acomodan con esta fórmula si sus oyentes este, les agrada y de ahí, pues, expandirlo a más, a más creativos de otras nacionalidades que, pues, utilizan la plataforma de Spotify para, pues, compartir, ¿no? Un rato de lo que les gusta, de lo que les interesa. Y, pero ahora con video. La idea suena bastante interesante. Yo siento ahí un cierto dejo de... No sé si vaya a funcionar, si va a ser un éxito. Eh, sé que también nos gusta mucho el video a todos. Pero... Hay una cierta magia, como lo había mencionado. Hay una magia especial de solo escuchar. Porque puedes hacer más cosas. Puedes hacer otras actividades cuando solo estás escuchando. Algo que no puedes hacer cuando tienes que poner la atención a un video. Porque a un video, pues, lo tienes que ver. No puedo manejar y ver un video, pero sí puedo escuchar un podcast. No puedo... No puedo... Eh, digámoslo así. No sé, hacer mi tarea y escuchar. Y ver un video porque sé que me voy a distraer... ...voy a hacer mal o mi trabajo... ...si ¿sí me explico o mi tarea o mi trabajo... ...y en cambio un podcast sí... ...o sea, puede estar escuchando un podcast... ...estar en risa y risa... ...o diciendo, oh, wow, qué interesante... ...y pues mientras estoy trabajando en lo que estoy haciendo... ...o sea, curiosamente como que los humanos... ...sí podemos hacer más cosas mientras escuchamos otra cosa... ...a diferencia de estar escuchando y viendo... ...obviamente, digo, ya porque le dedicas dos de tus sentidos a algo, no solo uno, no lo sé, yo creo que de ahí es algo mágico que de, que heredamos de la radio y se pasó al podcast y que lo vuelve eso, precisamente, ¿no?, un podcast. Pero bueno, esa es la idea de Spotify, la verdad eh, espero que le funcione, sobre todo porque Spotify es una de las pocas empresas que, que le sigue echando muchas ganas, sea en general, o sea, tanto a la la reproducción de música a la reproducción de contenidos la apertura a más creativos de que quieran empezar a hablar de lo que quieran este y que tengan un espacio de difusión entonces yo creo que está bastante interesante me late a mí mucho la idea porque seguramente van a surgir ideas muy creativas muy chidas entonces pues ojalá que le funcione spotify y si no bueno no que no se preocupe siguen siguen saliendo muchos podcasts de n cantidad de temas y pues pasando otro, a otra noticia, eh, ya ahora sí es oficial, Amazon acaba de retrasar este su Prime Day, el cual pues de este año, el 2020, el cual pues originalmente tendría que haber sido en julio, pero pues ahora no solo va a estar retrasado a finales de año, sino que va a ser eh, diferido en distintas fechas de acuerdo a la zona eh, en la que te ubiques, me explico lo, eh, lo que lo que explicó Amazon fue si sí vamos a tener Prime Day este 2020, pero va a ser de acuerdo a cómo estén las zonas de cuarentena es decir, las zonas donde digamos ya no se hayan presentado picos de, de, de brotes o de, o de resurgimientos de brotes de cuarentena van a ser las primeras en, en poder gozar de un Prime Day por ejemplo, en este caso en la India va a haber Prime Day en agosto, si no me equivoco. Pero a las a otras zonas, como por ejemplo México, todavía no han dado una fecha oficial, aunque ya se rumorea que va a ser en octubre. Por lo mismo, porque ahorita todavía andamos en un semáforo naranja. Eh, Amazon no se quiere meter en problemas porque sabe que en sus zonas de distribución, pues tiene que haber mucha gente empaquetando y demás, además de sus repartidores que se encuentran en el exterior, cosas así. Entonces, como que están haciendo como el mayor tiempo posible para que, este, para que, pues, digamos que se estabilicen las cosas en cuanto a la pandemia. Y puedan hacer su prime day porque sabemos que en el prime day todo tu plan, toda, es que toda tu plantilla laboral tiene que estar ahí en las bodegas eh, empaquetando. Además, de que pues tiene que haber una gran convivencia con tus repartidores que están afuera y yendo y viniendo. Entonces, eh, esto de este tipo es una, digámoslo así, que es una, le generan una probabilidad mayor de que sus empleados se puedan contagiar lo cual pues obviamente Amazon no quiere, este, no quiere que pase, entonces es por eso que va a ser, yo espero que o creo que por esta única ocasión va a ser en fechas diferidas, o sea que no va a ser un solo día a nivel global como era este, originalmente, sino va a ser en distintas fechas de acuerdo a la zona y este pues ya no fue en julio no o sea ya va a ser ahora en agosto o septiembre o octubre entonces pues todo parece indicar que a México le va a tocar en octubre eh, ahora a lo mejor Amazon ya sabe algo que nosotros no sabemos a lo mejor ya para octubre ya las cosas van a estar más estables a lo mejor no solo va a ser Amazon México sino también en Estados Unidos no lo sé, porque no lo ha dicho Amazon, pero pues ojalá que ya todo se haya calmado un poco para octubre. A lo mejor ya escucharemos ya noticias para esas fechas de ya una vacuna, no lo sé. Entonces hay muchas cosas que ver eh, por delante estos meses pues ya nos quedamos sin Prime Day, de todas maneras ahí si sí le buscas un poco algunas marcas han lanzado ciertas promociones como no sé School Candy, JBL que yo me he topado en audífonos, este, algunos monitores me he topado también entonces ahí a lo mejor hay que estarle un poco cazando las, la, lo que te interesa para ver si te encuentras una buena promoción porque pues obviamente el coronavirus no, le ha, no solo a Amazon le ha, le ha afectado entonces pues es cuestión de estar cazando, cazando ofertas pero pues por lo pronto el Prime Day pues fue oficialmente desplazado y diversificado de acuerdo a la zona y por lo pronto pues quedaremos a la expectativa a ver cuándo Amazon anuncia la fecha del, de este Prime Day 2020 para México Pasando a un tema un poco más, más técnico, resulta que la compañía eh, Tencent, que es una compañía este, china que se enfoca en, bueno, que si muchos la conocen es por su crecimiento tan grande en la cuestión de los videojuegos, pero es una compañía eh, tecnológica que se dedica al desarrollo e investigación de hardware, software y demás en, en China. Y bueno, también de, de juegos, este. Acaba de, de presentar una serie de, de videos y de, digámoslo así, artículos, donde explica que ahora eh, es posible hackear un cargador. Así es, un cargador de celular. Y muchos me dirán: ¿y a mí qué me importa o para qué sirve eso? Bueno, lo que pasa es que con la llegada de los cargadores cada vez más inteligentes, con carga rápida, que lo que hace este cargador es que, digamos que determina la cantidad de energía que le va a, eh, a pasar a, a tu celular, de acuerdo a las capacidades de este. Entonces, digamos que es la velocidad de, eh, y la fuerza en la que pasa el, la energía ¿no? a tu celular con esto de la carga rápida, a lo mejor tu celular puede pasar hasta 30 watts, entonces eh, con un cargador inteligente determina, ah, este celular es capaz de recibir esta cantidad de energía a esta velocidad, ok, y entonces se la suministra para hacer el efecto de la carga rápida, hasta ahí todo claro, ahora qué es lo que pasa, bueno pues resulta que se descubrió que es posible hackear estos cargadores y que le suministren más energía de la que es capaz de soportar el celular. ¿Esto que provoca? Literalmente que desde sobrecalentamientos hasta que el celular explote. Así es, entonces sí es, sí es interesante este hackeo porque podría provocar este, daños a celulares... Este eh, irreparables, o sea, literalmente hacerlo explotar claro, no explota como una bomba, sino hablo que se calienta a tal grado que la batería pues se prende en llamas ¿no? o sea, a ese grado pero no hablo de una explosión así de que destruya no sé, tu pierna ¿no? y si así fuera bueno no dejen, no presten su cargador a nadie pero bueno, regresando un poquito al tema este tipo de, de investigación explico el cómo funciona este tipo de hackeo donde altera en la cantidad de se, en los niveles de suministración de energía hacia el celular o sea, del paso de energía hacia el celular lo que genera este calentamiento excesivo, ¿no? o bueno, ya quemado <risa> y también explicó que tampoco es cuestión para alarmarnos que esto solo es posible si, por ejemplo, un hacker o alguien que tenga el conocimiento para alterar el cargador toma ese cargador, lo conecta y lo altera a través de, digamos que tiene que tener acceso físico a ese cargador, es decir, poderse conectar al cargador literalmente y este, alterarlo. Esto generaría que pues el, el cargador se hackeado. entonces si tú no le prestas a nadie tu cargador y, y estás preocupado porque lo compraste y es de marca china, tranquilo, no pasa nada no es como que de manera remota te vayan a hackear tu cargador. Claro que no. Solo es si, digamos que alguien con el conocimiento y que seguramente le caigas mal para quererte hacer eso, este, toma tu cargador y lo altera. Nada más. Es la única manera de hackear a los cargadores. Entonces, pues, es una idea bastante curiosa, eh, un descubrimiento bastante interesante, la verdad. Pero, este, al final de cuentas, pues no es tan dramático, ya que no se hace vía remota, sino se hace físicamente, eh, ahora sí que teniendo el cargador en tus manos y queriéndolo, teniendo esa intención ¿no? de alterarlo. De ahí en fuera, tranquilos, todos están seguros, pueden seguir pidiendo cargadores de otras marcas, este, de carga rápida, no pasa nada, está bien. Nada más, pues tengan cuidado a quién le prestan su cargador. Sobre todo, si lo prestan extraños vean su nivel de conocimiento en tecnología y ya deciden ustedes. Claro, si lo prestan a su mamá o a su tía Yuyis, pues no creo que les vaya a hackear su cargador, ¿verdad? Pero bueno, esa es una de las noticias que ha salido ahorita revuelo en las redes sociales de que no es que ah y de hecho el, 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 el este como virus que, o el programa que altera los los cargadores ...se llama este... Bad Power... ...está padre el nombre, pero... ...pero bueno... ...el punto es de que, pues... ...no dejen, tengan cuidado dónde dejan su cargador... ...no se lo presten a gente que no conocen... ...porque pues ya saben que ahora... ...ya es hasta posible hackear un cargador... ...y pasando a otro tema... ...regresando a las aplicaciones... ...ahora resulta que es... ...la aplicación de Facebook... ...más en específico... ...Messenger de Facebook el cual acaba de implementar una nueva medida de seguridad contra chismosos. Así es, ahora tus papás, tu novio, tu novia tóxica, no importa, nada no va a poder revisar tu messenger sin tu permiso, ya que existe la nueva aplicación, o bueno, no es aplicación, es como medida o candado de seguridad llamada AppLock, la cual básicamente Facebook explicó que es una serie de... una función extra de seguridad para que se vuelvan los mensajes privados y a pesar de que el, el usuario tenga acceso a tu celular desbloqueado, no pueda acceder a tu serie de mensajes. ¿Sí me explico? O sea, como que es un candadito en tu mensajero para que nadie más pueda verlo hasta que tú lo desactives o bajo tu permiso, ¿no? Básicamente es eso. Es una medida contra chismosos, básicamente contra novios y novias tóxicas, tóxicos que pues, se ponen mal plan y todo este show. Ahora, yo también soy de la idea, el que nada debe, nada teme. Y si tú tienes que esconderle algo a tu pareja, sea el género que sea, pues para que se engañan mutuamente, ¿no? Entonces, mejor váyanse por la vía más sana y quédense con la conciencia limpia, y si no lo van a hacer, pues bueno, ya tienen esta nueva función llamada App Lock, la cual les va a dar ese, ese plus extra de, de seguridad, porque ya sabemos, ¿no? A lo mejor, eh, pues tú tienes, no sé, tu iPhone o tu Samsung y pues tienes eh, protegido con tu huella dactilar o con tu rostro, pero pues por otro lado se sabe tu contraseña, ¿no? Entonces, pues si ya se sabe tu contra, ahora invéntate una mejor. Claro, no vayas a poner 1, 2, 3, 4, 5, 6 en uplock, porque pues ya es el colmo, ¿no? O sea, date un poquito más de crédito a, tu, a ti y a tu cerebro. Invéntate una contraseña más difícil. Y pues así vas a proteger tus mensajes de ojos curiosos que luego te piden tu celular así de, ay, me dejas hacer una llamada o, ay, me dejas tomar una foto, ya sabes. Así les das un poquito más de protección. Nunca se sabe, nunca se sabe quién quiera chismear en tu, en tu messenger. Y pues, este, para, para, para pasando a otro tema, para pasar a otro tema ya igual de perturbador, yo creo que hasta más perturbador, eh, resulta que ahorita Elon Musk ha... Ah, vuelto a ser tema de conversación, pero ahora sí ya es por otro tema, otro rubro bastante interesante, ya que este Elon Musk eh, desde hace mucho tiempo ha estado, en, digamos que supervisando y ahí inyectándole también a una nueva especie de startup empresa que se llama Neuralink. Esta empresa realmente el objetivo que quiere hacer es convertir al ser humano básicamente en un ente híbrido entre lo analógico y lo digital créanme, no exagero, es como una, una especie de androide me explico mejor a través de una serie de, de chips y circuitos que van a ir conectados a nuestro cerebro esto permitiría competir contra la inteligencia artificial, que, eh, que bueno, según muchos va a acabar por superar al ser humano en, pues, en, eh, a partir de cuando sea desarrollada, pues, muchos dicen que no en mucho tiempo después de esto, pues va a superar al ser humano y luego va a venir Terminator y Yo Robot y Matrix y todo, ¿no? Bueno, esas son como las teorías de lo que va a pasar. El punto aquí es de que Elon Musk dice, bueno, pues vamos a volvernos nosotros también más digitales, más electrónicos, por así decirlo, con esta nueva este nuevo aparato, ¿no? con el Neuralink. Lo que va a hacer es de que va a generar una serie de funciones que pueden ir desde, literalmente, eh, transmitir música directo a nuestro cerebro puede ser capaz de reducir la generación de adicciones y depresión también estimular la liberación de oxitocina serotonina y otras sustancias químicas que se, que se generan en nuestro cerebro cuando sea necesario o sea ya estamos hablando o sea este tipo de sustancias son las que generan placer miedo eh, eh, Paranoia, temor, o sea, un buen de cosas. Yo no soy experto en esto, más o menos fue por lo que leí y entendí. Pero básicamente es como darte una herramienta, un control mayor de tu cerebro a través de un dispositivo que va a estar conectado a él. Esto la verdad está bastante interesante, de hecho a primera instancia... Cuando escuché, bueno, leí esto, me recordó así, rápido, me recordó a, a Ghost in the Shell. Los que no han visto la serie, veanla. literalmente es como de donde surgió todo el concepto de Matrix, pero eh, Ghost in the Shell, créanme que va un paso más adelante. Este, Entonces... Créanme, van a entender mucho. Por lo menos vean la película de Scarlett Johansson. No se dejen guiar que, Ey, es que este Scarlett Johansson este, tenía que ser una actriz japonesa! Quítense esa mentalidad. Eh, vean la película porque explica de una manera más simple a qué se refieren y vean a ver ejemplos de lo que como que quiere llegar Elon Musk a hacer con nuestras cabezas. Aquí lo peligroso es de que Conocemos la inseguridad y la facilidad. Bueno, ya pueden hackear hasta los cargadores de celulares. ¿Creen que no van a poder hackear un cerebro si está conectado? ¡Por favor! O sea, hay que tener un poquito más de, de sentido común y de miedo ante este tipo de inventos, ya que, digámoslo así, si este dispositivo es capaz de liberar ciertos químicos eh, que produce nuestro cuerpo de manera natural, ¿Qué pasaría si alguien hackea este dispositivo y hace que libere ciertos químicos? O sea, estimule a nuestro cerebro para... Eh, digámoslo así. Por ejemplo, dice que combate la depresión. Pero ¿qué pasa si alguien lo hackea y hace... Estimula esta depresión a un nivel que el tipo se suicide? ¡Ah! Ahí ya no está sonando tan cool. O sea, sí, claro. ¿A quién no le gustaría así de... Ah, sí... Eh, yo antes me iba de borrachera todos los días y desde que me puse mi Neuralink ya no soy adicto. Claro, ¿no? Cura milagrosa, qué padre, qué bien suena, pero ¿qué pasaría si dijeran? No, yo era un sujeto normal, luego empecé con ataques de ansiedad depresión, no sé por qué, y te suicidas. Y todo gracias a que tu Neuralink fue hackeado. Está bastante polémico, bastante interesante. O sea, yo no niego que sí esté padre. O sea, ese lado de ya no tener que utilizar audífonos. Porque ahora escuchas Spotify a través de Neuralink en tu cerebro. Suena cool, la verdad. Eh, además, yo creo que el aprendizaje sería bestialmente más fácil, más rápido. Pero... No... Mira... En cuestión de eso todavía no, yo no estoy confiado. Ahí sí creo que todavía nos falta mucho, mucho por desarrollar, mucho por aprender para, para conectarnos algo directamente al cerebro. Entonces, eh, se me hace padre la idea. El concepto en sí es cool, o sea, sí está bastante padre, pero no hay esa certeza que te ofrezca una seguridad de tu cerebro. Entonces eso está, está muy loco, eh, obviamente les digo si ven si ven Ghost in the Shell se van a dar una mejor idea de lo que estoy hablando, eh, de lo que quiere llegar Elon Musk con cuestión de generar nuestro cuerpo que sea más inteligente en el aspecto, no, no inteligente, sino más capaz y más conectado, porque nuestro cuerpo ya es inteligente, sino... Que sea más capaz de funciones orgánicas, más capaz en, en funciones digitales y obviamente más conectado. Porque pues el Neuralink al final de cuentas la evolución final sería poder comunicarnos, eh, literalmente aunque suene raro, pero digamos una especie de telepáticamente. Porque ya vamos a traer un celular conectado. En, nuestro, en nuestra cabeza, así de simple, entonces es una idea bastante interesante, bastante revolucionaria, pero que todavía siento que estamos muy verdes, muy, 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 no estamos ni en fase alfa, la verdad, entonces, sí, yo todavía le daba unas dos, tres décadas de desarrollo para ver ya qué onda, ¿no? Ahora, esto es hablar de que le vas a dar tu cerebro a una compañía. Porque al final de cuentas va a ser una compañía la que te lo va a vender. Entonces ahí es otro tema. ¿A qué compañía te vas a dar tu cerebro? Ahí está bastante interesante este, este tipo de, de temas, de temáticas, ¿no? Pero bueno, con esto me despido. Esto fue el podcast número 72. Este miércoles 22 de julio. Yo soy arroba shinigami 12 y nos vemos la próxima semana con más noticias y cosas curiosas que nos encontramos en internet. Y nos vemos.